0: Leiton Ramos, que bom tê-lo aqui, que legal poder participar aqui da Rádio Marcon no Esporte. Seja bem-vindo, meu jovem.
1: Ô, meu jovem, um abraço para você, Fabico. Quanto tempo, hein, rapaz? Para mim é uma honra estar nesse programa que é, agrada a todos, né? Um programa que é feito com muito carinho, sabemos da sua batalha desse programa, ó. Há muito tempo, desde os tempos da TV Com e você, com essa bandeira aí, valorizando o esporte da nossa terra o esporte da nossa região né? e, e trazendo convidados especiais e, e para mim é uma honra fazer parte desse time aqui de, de entrevistados por você, né que já passou tanta gente boa aqui no programa, que marcou no esporte, como diz o nome. Para mim é uma honra, estou muito feliz, viu Fabico? Nessa noite fria de quinta-feira estamos aqui agasalhados porque a friaca está grande na noite de hoje, viu Fabico? Rapaz, já teve neve aí, Cleiton? Já teve algum teve sinal? Teve neve. Já? Teve neve, já, teve neve, tá nevando nesse exato momento, a minha esposa tem parentes em Bom Jardim da Serra, logo subindo ali a Serra do Rio do Rastro e teve a parentada lá da, da esposa que já mandou o zap dizendo, começou nesse exato momento a nevar em Bom Jardim da Serra, então tá nevando, viu Fabiano?
0: Olha que legal, você que tá ouvindo o programa aí, pode mandar um áudio ou acompanhando através do 48988128586. E aí manda para gente aqui um áudiozinho contando como é que está sendo, como é que está sendo realizado isso. De repente, eu até consigo colocar essa foto, se o pessoal também mandar, aqui pelo, pelo nosso compartilhamento de tela. A gente também consegue mostrar para o pessoal que está no Facebook. Então, seja muito bem-vindo, participe conosco. Temos a entrevista do, do Marquinhos Santos, né? que vai participar, vai falar conosco. Né? Não conosco, né? mas ele concedeu uma entrevista, uma entrevista forte até certo ponto, cobrando do time do Havaí. Se esperava mais, né, Cleiton, do Havaí, né?
1: Muito, né, ô Fabiano? Na verdade, é, até hoje eu participei lá com a minha opinião no Guarujá Debate e, e eu vi alguns torcedores cobrando Marquinhos, cobrando o Departamento de Futebol do Leão, a gente vai ampliar muito é, esse assunto aqui no Marcuno Esporte. Mas nós da imprensa, o Fabiano apontávamos o Havaí lá no início da competição e principalmente quando chegaram algumas peças importantes, peças conhecidas do futebol brasileiro, entre eles o Ralf, jogador tão badalado, um jogador que foi muito requisitado. Você ligava na Fox Esportes, você ligava no Esporte TV, só se falava no Ralf, no Havaí, com esse novo objetivo de levar o Leão para a primeira divisão. Então nós apontávamos o Havaí como grande favorito na conquista do campeonato catarinense. Todo mundo falava isso o torcedor da Chapecoense, comentaristas lá de Chapecó, do norte do estado, qual é o favorito? É o Havaí. Até o técnico Márcio Coelho, eu tive a oportunidade de entrevistar no início do ano, ele falava sobre esse favoritismo do Havaí. Então, ficar criticando agora o elenco, peças e principalmente a figura do Marquinhos Santos, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do Marquinhos Santos, apesar de ser um cara que eu gosto muito dentro é, de campo, fora dele, né, e é um cara muito sincero é um cara que a gente tem um respeito muito grande. Você também, no tempo de setoristas, acompanhou, setorista, acompanhou muito bem o Marquinhos Santos. Então sabe que o galego é, é, tem personalidade forte, mas é amigo da gente. Mas a gente não vai passar a mão na cabeça. Mas não é por isso, não. É, não estou aqui passando a mão. É que criticar apenas o Marquinhos Santos, como grande responsável, juntamente com o Diogo, eu acho que não é legal e não tem razão para isso, viu, Fabiano? Porque nós elogiávamos esse time. E de uma hora para outra, esse time caiu, caiu no campeonato catarinense com o Rodrigo Santana. Teve um bom começo de campeonato brasileiro com o técnico Geninho. Só que no segundo jogo, diante do Paraná, que pegou um time mais bem montado, acabou perdendo. Perdeu na última rodada para o time do Botafogo. E agora todo mundo fala: né? não, é, tem cobrado Marquinhos, tem cobrado o Diogo. Eu acho que quando ganha, todos ganham. É, tem time. E aí vale aqui um recado para todos, para Figueirense, para Vaí, para Chapecoense, Chapecuense, para Criciúma. É, tem muito dirigente que quando ganha adora aparecer, né, para colher aí os méritos, para colher os louros da fama. Só que quando perde, todos perdem também. Eu achei que a entrevista do Marquinhos foi muito sincera, viu, Fabiano? Tem que cobrar da rapaziada. Agora nós ficar criticando aquilo que nós elogiávamos no começo é fácil, né? A gente está elogiando muito em cima de resultados. Daqui para frente é que a gente vai cobrar para saber se esse puxão de orelha que deu Marquinhos isso ficou comprovado na entrevista que ele deu hoje. É, ele deu, chegou de jeito lá nos jogadores e, e cobrou muito. Vamos saber se esse puxão de orelha que ele acabou dando vai surtir efeito a partir de agora. Agora acho que apontar Diogo Fernandes Marquinhos como responsáveis pela montagem do elenco não tá dando certo. Eu acho que não é por aí o caminho. Vai depender daqui para frente para saber qual o rumo que esse departamento de futebol vai tomar se esses atletas não corresponderem dentro de campo, né, o Fabiano? Porque não adianta contratar medalhão para vir aqui e não resolver nada. Eu acho que o Valdívia está jogando bem. O Ralf está devendo um pouco ainda, acredito que ele mesmo né, deve estar fazendo essa autoavaliação, essa autoavaliação. O Bruno Silva também está devendo muito. Então, acho que a gente tem que analisar um pouco mais friamente o desenrolar a partir de agora. Até porque o Geninho chegou recentemente teve pouco tempo para trabalhar e agora ele já teve esse tempo, né, Fabiano? Agora é que vai começar a entrar em cena realmente o dedo do técnico Geninho. Daqui para frente é que a gente vai cobrar muito e principalmente do técnico Havaiano.
0: É verdade, né? É, eu Quero agradecer ao pessoal que está participando aqui também pelo site, pelo Facebook, né? A Ivonete está dizendo aqui que o som está ótimo e ela está dizendo o seguinte, só chega velho pro Havaí. A Ivonete, aí de Caetano... Tá dando boa noite, boa noite, Ivonete, obrigado aí pela presença. Compartilhe o programa, vocês que estão vendo agora, nesse momento, semana que vem nós vamos sortear alguns brindes também, então você que possa, compartilhe o programa para que a gente... É... Pessoa conheça, né? Toda noite, das nove às dez da noite, a gente tem esse programa especial. O Guimax Leão botou um monte de figurinha aqui, rapaz. E ele tá dizendo assim, ó, coloca três zagueiros, acerta novas balas... E coloca o Jean de primeiro volante, as palavras dele. Aliás, o Cleiton, o glorioso Geninho, hum. o Geninho adora jogar com três zagueiros e nunca escondeu isso, né? porque ele libera os alas, ele tem o capa, ele tem o Arnaldo que vai, ele tem o capa, e o Geninho sempre gostou de jogar com três zagueiros. Foi assim no estadual, conquistando o título, e foi também assim na Série B do Campeonato Brasileiro. Até recordo, Cleiton. Que ele tinha o Pablo e o Antônio Carlos. O Pablo estava até afastado e o Antônio Carlos estava sendo muito Sim. criticado.
1: O Pablo os dois. chegou depois na seleção, né, rapaz? O Havaí chegou
0: a ter a defesa mais vazada da competição. Ele puxou. O Havaí teve um ótimo aproveitamento ficou acho que 14, 15 jogos sem perder. E o Pablo acabou no Bordeaux da França está lá. Foi para o Corinthians. E o Antônio Carlos acabou indo para o Palmeiras. Então, e chegou até na seleção, né? Então, para você ter uma ideia, né? O uhum. que fez o Senin com esses jogadores? Agora, só que tem que melhorar, né, Cleiton? O problema é o tem seguinte. Né? Ah, mas o campeonato é início? Início de campeonato. Mas o Havaí pode mais, né? Se esperava mais do Havaí no campeonato catarinense? Se esperava mais do Havaí. A pandemia atrapalhou? A pandemia atrapalhou e a gente. É, pode dizer o seguinte: o Guerreiro já se machucou, está fora do Campeonato Brasileiro, pelo Internacional. O Edu machucou do, do Brusque, em função é, de lesão. Então a gente sabe que a escalação vai passar muito pelo departamento do Daniel Amorim. Machucou? Tenho, Daniel Amorim e quem tenha Covid ou não tenha Covid. Foi o caso do jogo lá do Figueirense, já fosse a São Luís do Maranhão, né? É muito longe. A mesma coisa, eles estando lá, eles vão dizer: pô, o Sul é muito longe, mas a gente que sai daqui. Realmente é uma viagem super cansativa. O chegou lá e acabou não jogando. Então, teve muita dificuldade. Vamos acompanhar um pedacinho aqui da entrevista do Marquinhos Santos. Eu vou botar aqui. Vamos lá. Ah, você pode desligar Vamos o teu lá. microfone, eu também vou colocar. Mas o pessoal vai ouvir aqui a coordenação de comunicação. Aliás, o Avaita está de parabéns com relação à parte de assessoria de imprensa, que vem disponibilizando aqui áudios, tudo... Isso é muito importante. E essa entrevista foi feita com a imprensa, né? Não foi um pronunciamento. Marquinhos abriu ali e, e, e falou com a imprensa, inclusive o Cristiano Luiz Santos, repórter da Guarujá, participou da entrevista e falou também. Vamos ouvir aqui. Vou colocar nesse momento a entrevista coletiva, o áudio fornecido pelo Havaí Futebol Clube e a gente acompanha a partir de agora. Vamos acompanhar. Vamos ver se a gente consegue produzir aqui a... O vídeo para colocar. Aqui estava esperando. Vamos ver aqui se já começa. Vamos pular então, Polidoro Júnior. Vamos lá, pergunta do Polidoro Júnior: começou a entrevista coletiva. Vamos ouvir.
2: Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marquinhos. Bom te rever. É, qual a situação, qual a análise que você faz? Porque se esperava um Avaí diferente. E pela tua experiência, pelo fato das contratações você e o Diogo qual a análise que você faz ao torcedor do Havaí? Boa tarde, por é um prazer estar te revendo, né? Mesmo que de, de longe, mas é um prazer remenso Cara, é, a decepção, ele é grande. Isso é visível, isso é notório, né? A gente montou uma equipe apontada por todos, inclusive né, por gente de fora do estado como uma grande equipe. Só como como a gente está no futebol, a gente sabe que tudo se, se resume e as coisas se tornam verdade a partir do momento que os resultados positivos eles eles vêm. E desde o primeiro jogo dentro da Ressacada, onde o torcedor abraçou a causa, mesmo do ano fatídico que foi o ano passado, botou 8 mil pessoas numa recopa. Isso mostra a credibilidade que a gente né, teve no momento de montar a equipe, de trazer os reforços, de fazer uma equipe forte, de mesclar experiência com juventude, né, e é claro que quando se não se vê um resultado, tanto na Recopa como na Copa do Brasil, consequentemente agora nesse, no, no catarinense, né, a gente fica chateado, a gente fica procurando algumas explicações, mas o um, um mais simples e o um mais aceitável é falar que os jogadores não estão rendendo aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente depositou neles, eles sabem disso, investimento foi dentro do que o presidente passou para a gente, a gente não fez loucuras financeiramente, mas mesmo assim foi um investimento alto, são jogadores de qualidade, jogadores que têm um nome muito grande é, no cenário nacional, só que na prática o resultado ele não tá vindo, as nossas apresentações não estão sendo convencíveis, e a gente sabe disso, né? a gente não está aqui contente, a gente não está aqui feliz, ao contrário. né? A gente, assim como todo mundo, a gente quer vencer, até porque a gente trabalha com o futebol. O futebol é o nosso serviço e a vitórias se traz credibilidade, se traz confiança, se deixa alegre e, consequentemente, e a gente sabe disso. A gente, dinheiro, disso, né? a gente, tá gente não tá aqui contente para ganhar o dinheiro. Né? É um trabalho, é um serviço que a gente optou, uma cobrança muito grande e a gente está muito chateado, está muito... É, tá muito preocupado porque o nosso rendimento ele não está não tá sendo contínuo de bons jogos. A gente faz alguns jogos bons, são poucos na, na temporada, isso é, é verdade, mas a gente não mantém uma sequência. A gente teve uma conversa com os jogadores, a gente mostrou é, tudo aquilo que a gente investiu, tudo aquilo que a gente fez de esforço para eles estarem aqui e, consequentemente, o resultado não está sendo positivo. Eles têm noção disso, eles têm consciência. É, a gente está tentando achar aonde que a gente errou. Eu falo sinceramente, se fosse voltar ao é, início do ano, eu contrataria todos os mesmos jogadores, né? porque são jogadores de qualidade, já mostraram isso, só que o rendimento e o casamento dentro do campo não tá dando resultado. Né, e a nossa conversa foi em cima disso. Então, a nossa decepção é grande, mas, como eu te falei, não é como começa o ano, e sim como termina. A gente ainda tem vários jogos pela frente na Série B, e praticamente o campeonato inteiro, para poder terminar nem, não, não digo nem terminar, mas terminar sim a série B, porque o ano ali, né? Vai esse ano, vai a, até 2021 a competição para a gente conseguir o nosso objetivo que é, a, que é a volta à série A. Claro que temos que melhorar muito, isso aí não, não, não é segredo nem para ninguém. E a gente sabe que para chegar ao nosso objetivo tem que evoluir bastante, manter uma sequência, coisa que a gente não fez durante esse ano. É, boa tarde, Marquinhos. Azê está falando contigo, Marquinhos. Eh, o que, que dá, já dá para fazer uma avaliação eh, do grupo nesse momento, mesmo com os resultados, com pouco tempo de trabalho, e se, em cima dessa avaliação, a vai já pensa eh, em voltar ao mercado? Boa tarde, Christian. Cara, no mercado a gente está conversando, a gente está atento no mercado. É claro que com essa pandemia o investimento ele caiu, até porque os recursos também caíram. Enfim, né? A gente sabe disso por mais que o presidente e a diretoria vem se esforçando para trazer recursos financeiros, ninguém aí está tá apostando em nada, até pelo momento que a gente vive. Né? O, o que a gente, como eu te falei, cara, o que a gente é, tenta é, passar para o torcedor é a esperança. É claro que dentro do campo a gente não passa isso para o torcedor, né? por mais que não está vindo no estádio, ele está vendo da sua casa, e os resultados não estão vindo, e a decepção é grande, é grande, como eu te falei, pelo investimento, por tudo aquilo que foi por todo mundo, tanto a imprensa como a gente aqui.
0: Aí, Cleiton, o Marquinhos Santos, Cleiton.
1: Marquinhos Santos, o, o Fabiano, o Marquinhos Santos, ele como diretor de futebol, como homem forte do futebol do Havaí, é, eu não esperava outra coisa, né? ele foi sincero, ele está dizendo que o time não está jogando. Né? Ele falou aquilo que nós estamos vendo. Né? Bateu com aquela visão que a gente está... Tá, tá, tá fazendo nesse exato momento, não nós aqui apenas, né, mas como muitos companheiros da imprensa também e, e quando eu falo da sinceridade do Marquinhos, você se recorda também, você pegou muito Marquinhos como jogador e eu também, vários acessos né do Avaí para o Campeonato Brasileiro o Marquinhos, ele falava até do grupo na época, quando não jogava bem, né, falando até de determinados companheiros falava do tipo, é, se a gente continuar com o jogador, não tirando a bundinha do chão, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Frases assim que, que marcaram a carreira do Marquinhos. E eu não esperava outra coisa, né? Ele assumiu a responsabilidade, dizendo que contrataria esses atletas de novo. E se a gente pegar o passado de cada um, nós apontávamos realmente o Avaí favorito pela qualidade desses jogadores que foram contratados. Quando você pega um cara, que nem o um Ralf, por exemplo, que ficou mais de 400 jogos né, com a camisa do Corinthians, alguma coisa de qualidade ele tem, ele sabe jogar. Ah, mas ele está rodado, está velho. Ué, 34, 35, tem lenha para queimar ainda. O Bruno Silva, idem. Né? Então, o Valdir é jovem, mas bastante rodado no futebol brasileiro. Então, eu acho que o time, no papel do Havaí, não é ruim. Agora, o que tem que fazer a moçada jogar é o técnico geninho, a partir de agora. Talvez com esse esquema de três zagueiros, né? talvez dando uma olhada com carinho no Jean Martin, um atleta que, segundo informações, vem pedindo passagem há muito tempo. E tem outra, né, Fabiano? O Pedro Castro, eu acho que joga mais que muitos atletas que iniciaram como titular aí nessas mexidas, tanto do Rodrigo Santana... Né, principalmente do, do, do Rodrigo Santana, né, que pegou o time antes da pandemia e, e não fez o time decolar durante a pandemia, realizando treinamentos e tomou pau diante da Chapecoense, que acabou até ocasionando a sua demissão. Mas eu acho que o Pedro Castro ele joga que, muito mais do que outros que estão sendo escalados pelo técnico Geninho como titular nessa equipe do Leão, pode ter certeza. E tem que contratar um lateral esquerdo, né, o Fabiano? Eu acho que uma sombra para o Capa realmente vai fazer um bem danado, né? Capa tem partida que ele vai muito bem, tem outras que ele não vai bem. É, diante do Paraná, tomou algumas bolas na, nas costas. Então, talvez um, uma sombra para o Capa, que é um atleta que eu particularmente até gosto, né? porque tem uma voluntariedade muito grande com a camisa do Leão, corre que nem um danado. Eu não sei se nesse esquema de três zagueiros aí, o lado esquerdo do Havaí não pode ser meio perigoso nesse sentido, viu, Ô Fabiano? Talvez reforçando aí, muito se fala no Luiz Henrique, né? Que pode chegar a qualquer momento no estado da ressacada, é uma opção. E o Betão também, apesar de ter falhado diante do Paraná, o Betão, para mim, tem vaga nesse time titular, Fabiano. Mas com todo respeito aos demais, o Betão, para mim, é titular hoje no Leão.
0: Ô, Cleiton, agora tá o quê? Agora eu te... tava com um probleminha de áudio aqui, rapaz. É, é, eu, eu acredito, e vou te falar o seguinte, Cleiton, ah, para mim, o Betão tem vaga nesse time, né? O Betão teria que jogar. E o torcedor pode mandar aqui através do Facebook, o 4898828586, se o Betão tem ou não vaga nesse time, voltando a ser titular e capitão da equipe do Havaí. Qual é a tua avaliação, Cleiton?
1: Ah, para mim ele tem vaga, mas de olho fechado. Não só o Betão, como o Pedro Castro também. É, Pedro Castro tem bons serviços prestados com a camisa do Leão agora se você perguntar do Betão há muito tempo, ah mas o Betão falhou diante do Paraná, mas espera aí, pô, quem é que não falha né? pegar uma falha o Betão tem dois acessos com a camisa do Leão, é líder entendeu, uma liderança tanto é que no jogo que ele acabou entrando se eu não me recordo, o Bruno Silva pegou humildemente tirou a abraçadeira de capitão, já entregou logo para o Betão e disse, toma que é tua é, você é o líder aqui dentro de campo então para mim o Betão tem vaga garantida nesse time do Havaí principalmente nessa zaga se o técnico Geninho optar pelo esquema de três zagueiros, que tudo leva a crer deve ser o esquema que o Havaí vai utilizar o né, Fabiano, o Ayrton é bom jogador o Vitor Salinas diante do, do Náutico fez uma boa partida naquela vitória e o Havaí, o Fabiano precisa jogar bem também nos dois tempos, né? não apenas em um isso ficou visível diante do Náutico apesar da vitória isso ficou visível diante da derrota contra o Paraná, entendeu? Acho que tem que dar uma olhada com carinho técnico geninho para o Havaí jogar intensivo nos dois períodos. Não apenas um Havaí de um tempo só. Mesmo com a derrota diante do Paraná no primeiro tempo, o Havaí até jogou bem em determinado momento. Até o Renato, né? durante uns cinco minutos, lembrou aquele Renato de outras passagens, que é um jogador que também precisa jogar mais, né, Fabiano? A gente sabe que o Renato tem essa questão do ritmo de jogo, tão ressaltada pelo técnico Geninho, mas o Renato tem futebol e tem que jogar mais bola para circular no Havaí. Passado vitorioso ele tem também com a camisa do Leão. Jogadores que estão aí demonstraram, né, que, que realmente marcaram no Havaí. O Bruno Silva nem tanto, o Bruno teve uma passagem que não durou muito assim. Rodou muito no futebol brasileiro, jogou no Botafogo, mas jogou bola no Botafogo, jogou no Cruzeiro, jogou em grandes equipes. Então ele sabe jogar o Bruno Silva, não é verdade? E o Renato também, o Renato acho que a, a da questão do ritmo de jogo é clara, é visível, mas tem que jogar um pouquinho mais também.
0: Questão do Renato, né que, que você tem informação alguma coisa da lesão do jogador, quanto tempo, e a questão dele ser fundamental também para a equipe do Havaí, já que o Geninho gosta muito dele, né?
1: Pois é, rapaz, a gente está aguardando aí né detalhes a respeito desse assunto, até mesmo com o Cristian Delos Santos, que já aprofundou aí essa informação no nosso Guarujá Debate, onde a gente tem a oportunidade de debater sobre o futebol da capital. Aliás, eu quero fazer aqui um convite né? É, de segunda a sexta, do meio-dia, uma da tarde, na Guarujá. Tem o Guarujá Debate, onde você fica antenado sobre a dupla da capital, avaí figueirense e outros assuntos também. Infelizmente, não tem como a gente fugir dessa questão da pandemia. Agora, o Geninho gosta muito do Renato. O torcedor também. Teve torcedor que até ficou um pouco chateado, quando o Renato saiu do Havaí, foi para a Chapecoense, porque naquela oportunidade o Renato estava arrebentando, né? teve um campeonato muito bom com a camisa do Leão, que acabou culminando com acesso para a série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Renato, naquela oportunidade, disse que estava fim de ir para o exterior e acabou indo para a Chapecoense naquela oportunidade. Sempre um torcedor que ficou um pouco assim e tal, mas acabou levando. né? Quando o Renato voltou para o estado da Ressacada, porque é um bom jogador, pode render. Né? E com certeza vai ajudar e muito o Havaí, e a gente espera que essa lesão realmente não seja grave, conforme você colocou. agora tem uma tem uma questão também, né, o Fabiano, o fato da, da pandemia tá afastando muitos profissionais do estádio e a gente não tem aquele número de informações como tinha antigamente, aquela facilidade, né, ao acesso de informações de antigamente, porque no tempo que eu era setorista que você era setorista, a gente tinha mais liberdade, na verdade. Então hoje também tá meio que Fica camuflado, principalmente por conta dessa pandemia, com os protocolos de segurança, né? Então a gente fica a mercê de muitas informações, né? Pela falta de informação. Mas tomara que o Renato se recupere logo. É um jogador importante e é um jogador que, com o ritmo de jogo em dia, pode render e muito. E te digo mais, ô Fabiano, é um jogador importantíssimo no Havaí para fazer o Valdivia jogar. Porque quando o Valdivia é tem um camarada como o Renato no seu lado. O Valdívia tem muito mais liberdade para criar, para se concentrar numa bola parada. Aliás, faz tempo que o Havaí também precisa de um cara da bola parada, não, Fabílio? O último grande jogador na bola parada foi o Marquinhos, meu irmão. E o Marquinhos já se aposentou faz um tempinho. Então, com o Renato tendo ali uma liberdade, o Valdívia cresce muito o seu futebol também. Então, por isso que o Renato é indispensável nessa meiuca do Havaí. Tomara, né? E se recupere logo aí para ficar à disposição do técnico Geninho e ajudar os demais companheiros. Vamos aguardar, né? Já que o Jeraco Martins também falou nessa entrevista coletiva que a ideia é contratar um zagueiro, um meio de campo e um lateral esquerdo. Acredito que Luiz Henrique, do Juventus, deve ser esse atleta a desembarcar no estádio da Ressacada, viu, Fabiano? Bom jogador, o Luiz Henrique.
0: É, Cleiton. É, não, essa, e essas contratações são importantes. Estou com um delay aqui no, no, no áudio. Mas essas contratações que você citou aqui são importantes, né? porque são jogadores que chegam para agregar e a gente sabe que a Série B é muito difícil. Eu, eu vou te falar, se a gente fizer um levantamento de 4, 5 anos atrás, no final da Série B, a gente vai ver o número de jogadores lesionados em função dessa pandemia. né? Então, quem tiver grupo, chega. Quem não tiver grupo, realmente vai ter muita dificuldade, né, Cleiton?
1: É verdade, tem que ter um pouquinho de bala na agulha também. Agora, o passado recente do Havaí no Campeonato Brasileiro da Série B coloca o Havaí como favorito. Né? Eu, eu acho que o Havaí tem tudo para conquistar o acesso ao Campeonato Brasileiro. É, tem boas peças, apesar de que algumas não estão rendendo, mas eu acredito que o técnico Geninho vai dar uma olhada nesse sentido. O Geninho tem experiência na Série B. E a gente não pode também deixar de lado que o Geninho já subiu o Havaí em duas oportunidades. Né? Ah, mas o Geninho já está... Tá, tá, tá velhinho, né? Tem torcedor que fala isso. Eu acho que tem muito velhinho bom no futebol brasileiro, né? Acho que tem velhinho aí que tá, tá realmente fazendo excelentes trabalhos no futebol brasileiro. Geninho é um deles. Você não pode falar de um, de um técnico como Geninho que é, subiu a vai duas oportunidades, né? Talvez seja o técnico mais vitorioso na história do Leão, um dos mais vitoriosos. O Silas é um deles também, porque quando você crava o seu nome na história com acesso. De um clube, realmente você tem lá na galeria um espaço garantido. E o Geninho subiu em 2014, subiu em 2018, e tem um título estadual. Então tem meros méritos o técnico havaiano nesse sentido. Eu acredito que ele vai arrumar a casa e eu acredito que ele tem muito a contribuir para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora realmente tem que contratar, né? tem que ter um elenco mais forte para não correr o risco de ficar com um atleta importante no departamento médico. E depender só daquele atleta também, como salvador da pátria, para fazer bonito na competição. Eu acho que você tem que ter é, um bom titular e, e um bom reserva, para não sofrer lá na frente. Em um campeonato que promete, né, Fabiano? Porque, sinceramente, meu irmão, é, o campeonato está para terminar em fevereiro, segundo informações. Eu acho que esse campeonato não vai terminar em fevereiro. Não vai. Eu acho que a gente está tendo vários exemplos aí de jogos sendo adiados por conta da pandemia e é um assunto que a gente pode abordar daqui a pouco, essa questão aí dessa, dessa pandemia tivemos o Figueirense e Sampaio Corrêa sendo adiado e eu acredito que é só a ponta do iceberg viu Fabiano, muitos jogos serão adiados ainda nesse campeonato brasileiro, pode ter certeza disso porque a pandemia não vai acabar de uma hora para outra, a gente sabe que vai se estender até o final do ano, vamos torcer para essa vacina chegar logo é, por mais otimista que a gente seja, sabemos que a vacina não vai chegar antes de novembro. Há quem diga que em dezembro a primeira dose já vai estar à disposição da população. Mas eu não acho que o campeonato vai terminar em fevereiro. Esse campeonato vai longe, Fabiano, pode ter certeza. Esse campeonato vai se arrastar muito ainda e muitos jogos serão adiados a exemplo aí de Figueirense, Sampaio e Corrêa.
0: É, está marcado para terminar em fevereiro, né, Cleiton? Mas a gente não sabe essa situação toda, de, de... porque não vai ser, vai ser fácil, não. Pessoal, ó, pessoal aqui pelo Facebook está dizendo, seguindo o Thiago Roberto, obrigado pela presença de todos. O Kelvin já mostrou que não tem comprometimento. O Havaí devia emprestar ele para algum time de Série C, para ele voltar humilde, mais humilde. É... Luiz Henrique do Juventus pode vir para o Havaí, seria uma boa? Está perguntando aqui o Thiago Roberto. O Ralf não pode ser um dos três zagueiros, está dizendo o Guimax. E aí, Cleiton, me ajuda que eu estou arrumando meu som aqui de retorno. Mas responde aqui sobre o Tiago Roberto, que está perguntando sobre o Kelvin, né, se ele pode ser útil ou não. O Luiz Henrique pode chegar no Havaí, o Tiago Roberto está dizendo. E o, o, o Guimax está dizendo se o Ralf não pode ser um dos três zagueiros. Mas daí vai jogar ele e o Betão na sobra. Eu acho que fica um pouquinho complicado, né, Cleiton?
1: Eu também acho. Pelo desenho que você está dizendo aí, eu fico com a tua opinião também. Acredito que não. Acredito que o Ralph na zaga, talvez até o próprio Ralf, né, que é um jogador muito, muito determinado, um jogador que tem é uma personalidade forte. É assim né? que a gente tem essa noção do Ralph, principalmente pela sua passagem vitoriosa com a equipe do Corinthians. Eu não acredito nessa possibilidade. Né? Não deixa de ser. Realmente, uma sugestão, e a gente sabe que o torcedor nesse momento que é apaixonado pelo Havaí, ele que é o melhor pelo clube. Mas eu não vejo o Ralf com essa característica ali de voltar para ajudar na zaga, não, principalmente ao lado do Betão. Eu acho que ele, no meio de campo, ele pode render ainda mais. Eu acredito que ele, fazendo uma autoavaliação, ele também vai chegar a essa conclusão que eu estou destacando agora. Em relação ao Luiz Henrique, é um grande jogador, fez um campeonato catarinense belíssimo pela equipe do Juventus né? um, um lateral que realmente despontou no campeonato como grande, como grande nome é, a gente sabe que o campeonato catarinense ainda vai ter a decisão entre Chapecoense e Brusque né? com certeza o Luiz Henrique vai figurar naquela seleção da rodada do campeonato catarinense, mas eu não tenho a menor dúvida disso não desmerecendo o jogador mas é um jogador bom e barato né? quando a gente fala barato não está desmerecendo o jogador, não, pelo contrário é, veio aí como grande aposta na equipe do Juventus, nesse time muito bem montado pelo técnico Jorginho. Méritos para o técnico Jorginho, que soube escolher as peças certas. E o Juventus deu uma grande demonstração que realmente pode fazer um time bom e barato, né na concepção da palavra, assim como fez o Brusque também. O Brusque não tem um time tão, tão caro assim, com, com uma alta folha de pagamento. Não, pelo contrário. Acredito que o Brusque tem uma casa em ordem, como o Juventus está tentando colocar a sua. Claro que o Brusque hoje é no patamar muito maior. Eu vejo inclusive a equipe do Brusque no mesmo caminho, mesma trajetória. Até ressaltei isso na rádio Guarujá, com a mesma trajetória da equipe da Chapecoense, né? Porque o Brusque tem ganhado tudo nos últimos anos. Talvez essa história mais recente é o time que mais faturou títulos. Né? Faturou é, Recopa, Copa Santa Catarina brasileiro da Série D, eu vejo o Brusque hoje com a mesma pegada da equipe da Chapecoense, tendo um começo muito bom. Talvez não com o mesmo poder financeiro, né? com o mesmo poder aquisitivo, se bem que tem um empresário lá na cidade que tem bala na agulha, né, o Fabiano, que inclusive prometeu uma arena, o empresário Luciano Hang, mas eu vejo o Brusque hoje com uma grande sensação do campeonato estadual e até mesmo um favorito diante da equipe da Chape. Agora, se você me novamente, perguntar novamente sobre o Luiz Henrique, eu te respondo de olhos fechados. É uma grande contratação o senhor vai conseguir realizar para o estádio da ressacada, principalmente na lateral esquerda, viu, Fabiano?
0: Cleiton, o pessoal está perguntando aqui, está falando, inclusive, que o Elias Henrique está dizendo que a diretoria tem que jogar aberto em época de pandemia, se o salário está em dia, tem que apresentar serviço. Se não, manda embora. A tá está mandando aqui, falando craques. Obrigado, a Valtrin, que é uma lutadora aí pelo futebol feminino, está no Clube Atlético para, é, Catarinense, faz um grande trabalho, né que é muito legal isso, e é muito importante aqui, incentivando o futebol feminino. Meu amigo Chico Lins, está ligado? Fazendo parte aí de, um, de uma nova equipe, da, do Grupo VEG Esportes, né? também com Rádio FM, um abraço para ele, sucesso aí, Obrigado aqui também pela audiência. Ô Cleiton, como é que está sendo essa tua nova fase de comentarista, meu jovem? Como é que está sendo isso? Te ouvir em jogos, participando, como é que está sendo isso, querido?
1: Está é, sendo muito legal, Fabiano. Né? A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande e, e algumas pessoas sabem né, que eu também já tenho opinião formada sobre alguns assuntos. Quem acompanha meu trabalho lá na Rádio Guarujá sabe disso, principalmente no Conexão Guarujá. É, que vai voltar agora, setembro, novidades, hein? Já quero adiantar aqui, Fabiano, antes um, um super beijo para a Thay, e eu quero reforçar tudo isso que você falou da Thay. É, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la na Rádio Guarujá, e a Thay faz um trabalho muito legal lá no Clube Atlético Catarinense, né? é uma batalha batalhadora, é, a gente sabe das dificuldades, inclusive é, se eu não me engano o seu noivo, seu esposo, a Thay, me desculpe aí é se eu der alguma bola fora, acho que é o Diego, né que eu vi pelas redes sociais é um maridão que dá uma força tremenda. Outro batalhador do esporte amador também. E um super beijo para eles aí. E eles gostam muito do nosso querido Margarida. A gente tem esse amigo em comum aí, né? Grande Margarida. Margarida dá uma moral muito grande para esse clube e realmente merece. As meninas são guerreiras e o Diego também. É. Agora, tem sido realmente uma experiência diferente para mim, Fabiana. A gente sabe que a gente está no tempo de pandemia... E lá na Guarujá, a gente tem que dizer o seguinte, né? você que já trabalhou na Guarujá, Fabiano, você que iniciou a sua bela carreira no rádio é, na Guarujá, você sabe que a Guarujá é diferente de todas as emissoras né? é, que a gente trabalhou, que eu tive oportunidade, que você também. Você é, a Guarujá é uma escola, a Guarujá, acima de tudo, é uma família. Então, o que, é que aconteceu? A gente sabe que o Paulo Brito está meio que, não vou dizer sumido, o Paulo Brito ele está sendo resguardado por conta da pandemia. tá lá de quarentena, né? Tá, tá, tá bem cuidado pelos seus familiares. E aí, meu irmão, com o Paulo Brito resguardado, o Fábio Comelli, que é um, o meu padrinho no esporte, né? o Fábio Comelli é que me lançou no segmento esportivo. Eu que vim da área musical e iniciei no mundo do rádio, é, sendo operador, depois fui locutor musical. Inclusive, agora, no dia 23 de agosto, eu completo 28 anos é, 28 anos de rádio, 28 anos de comunicação, agora no próximo dia 23 de agosto, né? chegando próximo a essa data aí. E o Fábio Comelli é que me lançou no esporte, na Guarujá, inclusive. E o Fábio Comelli me pediu uma ajuda aqui, estou precisando de título, que já tem uma opinião sobre alguns assuntos, sei que já está há um bom tempo aí, Dá uma mão para a gente aí nos comentários, né? já que a gente tem o Décio Antônio é, e o Paulo Brito, inclusive, agora, com essa pandemia, está sendo resguardado. Me ajuda, né? É, me ajuda que eu te ajudo, praticamente, disse o Fábio Comelli. E eu falei, sem problema, Fabiano. Ô, 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 Fábio, sem problema, estou aí para te ajudar. E se tratando de Rádio Guarujá, a gente nunca pode dizer não. E, e eu sempre costumo dizer uma frase, por onde eu passei, Fabiano? Missão dada é missão cumprida. E pode ter certeza, a gente que acompanhou durante muito tempo os clubes, né, viajando para cima e para baixo, eu que tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro como setorista, é, conhecendo os bastidores do futebol, os vestiários do futebol, eu nunca vou fazer um comentário que vá realmente denegrir a imagem do atleta e, principalmente, do pai de família. Porque quando a gente vai fazer uma crítica, a gente tem que saber que, por trás da crítica, por trás daquele aquele profissional tem um pai de família que às vezes é, sofre com a determinada crítica, o filho sofre com a determinada crítica, então a gente tem que ter muita cautela realmente, nesse sentido. Então eu estou procurando né, levar um pouquinho dessa experiência, é, coloco o dedo na ferida onde tem que colocar, uso a minha sinceridade como sempre para expressar o meu pensamento e estamos aí nessa missão até o retorno do nosso querido Paulo Brito. O pessoal quer que eu continue, Fabiano, mas Vamos ver, vamos esperar o desenrolar. O que eu posso te garantir é que a missão está tá sendo elaborada e executada com muito carinho, com muita dedicação. E te confesso que estou gostando, viu, Fabiano? Comentar é legal também, rapaz. E acredito que é o seu desejo. Inclusive, Fabiano vai comentar o jogo comigo. Jogo do Figueira no próximo sábado, diante da equipe do Botafogo. Fabiano Linhares, retornando aos microfones da Rádio Guarujá. Eita, nós...
0: Ah, estarei contigo, claro, na Rádio Guarujá, será um prazer, aliás, estamos fazendo parcerias aqui, né? Nós temos o nosso site marconosport.com e é um site voltado para o esporte em geral, então nós não temos a pretensão de, 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 por enquanto, fazermos jornadas esportivas e sim aproveitar, né? Temos a Rádio Guarujá aqui para que a gente possa é, utilizar uma parceria junto com o site do Esporte.com que a gente tem vários colunistas, né? eu sou um dos colunistas, o doutor Funchal, sobre a área médica, temos uma fisioterapeuta, Andresa Garretti, temos o Mário Bertoncini, direito esportivo, a gente tem vários assuntos, vamos, essa semana, semana que vem, a entrada de uma nutricionista, então, vários assuntos específicos ligados ao esporte, púster surf, basquete, handebol, e uma série de, de assuntos ligados ao Marco no Esporte, que vai ser uma rádio e está sendo uma rádio específica sobre o mundo do esporte. O futebol integra também. Então, tanto é que nós temos esse programa todo dia das nove às dez da noite para falar sobre futebol. Mas vamos ter os programas dos outros esportes. E está sendo muito legal, viu, Cleiton? Ver você, acompanhar os jogos, os comentários. Lembro do Cleiton quando chegou para fazer um treino lá. O Cleiton era da área musical, pô. E o Cleiton chegou <risos> para fazer um uma pré-temporada do Havaí lá em... em... Nova
1: Trento.
0: Nova Trento, isso, Nova Trento. Te ouvi só pela, pela... você falando aqui pela boca aqui. O, pelo Nova Trento. E, e foi muito interessante né a evolução do Cleiton. Depois foi entrando para o mundo do esporte, gostou, virou setorista, conheceu o Brasil todo, né trabalhando, trabalhou em várias emissoras. Hoje se destaca com programas também do jornalismo geral na Rádio Guarujá. E também participando como comentarista até pela sua bagagem, por conhecer vários profissionais, um cara muito respeitado. Então, isso é muito legal, né? A gente vai vendo a evolução, né? A gente vê ainda o Roberto Alves Nativa, é, é o melhor. Miguel Livramento, outras pessoas que são importantes né no mundo do, do, do esporte, mas a gente está vendo também a nova geração entrando, que é o caso do Clayton, né? que está entrando, eu ainda estou... Tô galgando esse caminho, e, e o rádio é apaixonante, a parte esportiva é apaixonante, né? Então, nesse momento, a gente quer contribuir também com o esporte. Não é criticar por criticar, mas sim a gente mostrar o, o, o esporte de uma maneira diferente, a gente que trabalha muito com a parte tecnológica. Como é que você ia imaginar que a gente teria um programa aqui pelo Facebook, Cleiton? Pelo um site, marcou no esporte.com, uma rádio web e você vai conectando, vai conhecendo pessoas, depois ele te dá a métrica de quem participou, quem não participou, né? Isso chega para agregar, não para ser algo que seja diferente, ah, não, não pode estar com a rádio tradicional, pode sim, pode estar junto com a rádio tradicional, né? Com, com, com a rádio que, que sempre fez o seu papel importantíssimo, e chegam também as outras plataformas para agregar isso. Ó, o... A Thay está dizendo o seguinte aqui. É eu agradeço a todos vocês na imprensa. Somos muito bem servidos, desses profissionais aqui em Santa Catarina. Cleiton Ramos, gratidão por tudo. Participar do seu programa foi incrível. Fabiano Linhares, estamos juntos sempre. Te admiro muito. Também admiro muito a Thay, que participou é, aqui de um programa sobre futebol feminino. Em breve, nós teremos novidades também com esse trabalho. Fábio Machado está dando boa noite a mim e também ao Cleiton Ramos. Muito legal o programa. Grande abraço. De vez em quando, Fábio... Incomodo o Fábio, participa também aqui do programa. O Diego Miller está dizendo: tudo certo, amigo Cleiton, obrigado pela lembrança. Abraços, amigo. O Guimarães está dizendo aqui, o Cleiton é muito inteligente, conhece muito. Parabéns. Realmente, o Cleiton é um cara sensacional, por isso que a gente está participando com ele aqui. Como é que está sendo a Fabiano... experiência de ser papai, meu jovem? Porra,
1: rapaz. Tá, tá legal, tá legal. Tá, tá, tá bacana. E... É... Só, só voltando um pouco ali, né? Agradecendo as palavras do Diego, é, eu, eu, Fabiano, eu costumo usar uma frase que é a seguinte, né? A nossa geração só vai ter reconhecimento no futuro se a gente valorizar o passado, né? Então eu faço parte de uma geração e você também que cresceu vendo grandes comentaristas, grandes narradores. Eu, na área musical, que iniciei, eu sempre tive uma paixão pelo esporte, jogando a minha pelada, como todo garotinho. Longe de mim ser um jogador de futebol profissional, já sabia que não queria esse caminho, sabia que não tinha talento para isso, mas gostava muito do esporte, mesmo sendo da área musical. E depois quis o destino né, que eu passasse por várias emissoras da área musical e quis o destino que eu voltasse para a Rádio Guarujá para fazer um programa musical ali, já cursando uma faculdade de jornalismo, e eu fui guindado para o esporte a convite do Fábio Comelli. Por isso que o Fábio Comelli, diretor maior, proprietário da Rádio Guarujá, é meu padrinho no esporte e gratidão eterna ao Fábio Comelli. E, ao iniciar no esporte, eu tive grandes amigos e grandes professores. Eu me lembro que, na minha primeira temporada como setorista, que foi justamente em Nova Trento, que você citou, apesar de eu fazer parte de uma rádio que era rival a sua, a CBN, né? e, e, e a rivalidade só era no ar e era uma rivalidade sadia, né, porque a gente saía junto para jantar, a gente saía junto para almoçar, a gente saía junto para pescar, né, o Fabiano, aquele pesca e pague lá com com, com Adilson Batista, que foi muito legal aquele pesca e pague, teve peixe voador e tudo naquele dia, é, eu aprendi muito com você, cara. Você é um cara muito sincero, você é um cara muito bacana. E mesmo sendo de uma rádio rival, você me ajudou muito como setorista, me passando macetes, me passando esquema 352, 442. Então quero aqui publicamente te agradecer também, porque antes de eu entrar no ar, você me dava algumas dicas né, de como participar. Na Rádio Guarujá tinha o programa Papo de Bola, às 10h30, né, que era com o Miguel e tinha o Papo de Mané com o Walter Souza e o Rogério participava com informações do Figueiredo e eu com o Havaí. E você, Fabiano, você me ajudava muito antes de entrar no ar, eu não esqueço disso, por isso minha gratidão eterna a você. Um abraço para o teu pai também, né? que colocou um apelido que até hoje eu carrego, que é o um apelido de panda. Né? O Fernando Linhares é um grande monstro do Rádio em Santa Catarina e tem um carinho muito grande pela sua família. Em relação à paternidade, tem sido fantástica. né? Eu que fui pai com 40 anos de idade, né? fui agraciado com essa bênção, realmente muda a nossa vida, né? e muda em todos os sentidos, né, Fabiano? A nossa liberdade vai para o espaço. A gente acaba sendo ocupado de uma outra maneira por um, um uma criança que a gente viu como embrião e foi crescendo e a barriga foi crescendo e você de repente está ali nos seus braços e você fica completamente bobo, né? Eu não tinha a concepção da palavra. Eu via muito amigo sendo pai ficando bobo. E eu falei, será que eu vou ser assim bobo também? E posso te dizer, hoje eu sou um bobão, eu sou um tolo. É porque só quem é pai sabe realmente dessa dádiva de Deus que é ser pai. Você sabe muito bem também, né? você tem, tem duas joias raras aí na sua casa, dois talentos do esporte, né? com certeza sabe do que, que eu estou falando. E também me recordo que um dia, né, quando você anunciou que seria pai, a gente estava fora. Tava eu, você, o Sérgio Murilo e o Luiz Augusto Alano, fazendo um jogo em Marília. Havaí e Marília pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, muda a nossa vida, né, Fabiano? Eu vi a sua felicidade e hoje eu sei o que é ser realmente muito feliz e, e, e ter essa dádiva aí. Dá uma dor de cabeça, né, meu irmão? Às vezes, tal. Ainda mais quando o moleque está com um ano de idade, não para, você tira daqui, bota ali, bota de lá, bota cá, o bicho está correndo em tudo que é canto, está subindo no sofá. Mas é uma correria boa. E essa quarentena tem sido muito boa também, porque nós que estamos impossibilitados de acompanhar os jogos no estádio, isso, de uma certa forma, né, Fabiano, faz com que a gente fique mais perto da família. Eu com a minha, você com a sua. Então, acho que essa é uma das grandes lições da pandemia, né? É unir mais a família. A gente sabe que pertence a uma classe que corre muito, é uma correria tremenda, né, por conta de vários compromissos. E essa pandemia está proporcionando o fato de a gente ficar mais perto da família. E isso aumenta o laço, né? faz com que o laço seja mais, mais próximo. Então, não é uma dádiva de Deus, viu, Fabiano.
0: Acabando de te ouvir aqui,
1: <risos>
0: é rapaz, o Cleiton falando sobre a questão da, da paternidade, a pandemia, né? isso é importante a gente curtir a família também, não é fácil, a gente sabe, né? todo mundo tendo aula virtual, essa coisa toda, aqui em casa mudou tudo, tive que botar duas internets, pô. Duas, um para eu trabalhar e outra para a gurizada fazer a aula, porque estava travando tudo. E, e, Cleiton, você também é um cara muito especial, gosto muito de ti, somos parceiros aí, você também me ajudou, você chegou lá, né? foi pegando o macete, pegou rápido, daqui a pouco o Cleiton ligava e agora já está já me furando, eu falei, ô, já trouxe informação disso daquilo, e foi muito legal ver a tua evolução e você hoje é um monstro aí da rádio. O Elias está dizendo aqui, ó, como o Bom Mané sente falta de um programa esportivo onde valoriza nosso estado, principalmente a grande Florianópolis. Parabéns a você, Linhares. Obrigado. E o Cleiton tem um programa todo dia, é, do, ao meio-dia, na Rádio Guarujá, com esporte, com WhatsApp, com tudo. E é muito legal, Eu já participei também na Guarujá, o programa que, nos 1420, que é muito legal a participação de todos né, que participam, chove o WhatsApp lá no programa do Cleiton Ramos, que é muito legal. Cleiton, quero te agradecer muito a presença, obrigado, quero te explorar mais vezes, né, trazer Estamos o, o, o Cristian Delos Santos, que hoje tinha um compromisso, mas vai participar conosco, trazer o Edson Cus, para o pessoal conhecer também, que o homem Olha o gol. Tá... só fica no plantão, mas bater um papo aí com a rapaziada da Rádio Guarujá, aqui é um local onde a gente conversa com os amigos, muita gente de outras emissoras também participam, né? o que é legal é a gente ter essa união, essa congregação com os jornalistas, e a gente bater papo, né? e com isso ganha o um ouvinte, ganha a gente também, e quero dizer para ti que é um prazer tê-lo aqui no marcou no Esporte hoje.
1: Para mim é uma honra, Fabiano, para mim é a luxo. É, do programa esportivo. né? Marcondo Esporte é uma marca já consagrada nas redes sociais, uma marca consagrada na TV, tem tudo para estourar. Eu sei que está agora com esse trabalho também, Rádio Marcondo Esporte, e usando muito bem as mídias sociais, você é pioneiro nesse sentido e pode ter certeza que, para mim, é uma honra, viu, Fabiano, participar do seu programa. Estou sempre à sua disposição, pode ter certeza disso.
0: Valeu, Gleiton. Obrigado, obrigado, um abração. E sábado estamos juntos na Rádio Guarujá, no Jogo Figueirense e Botafogo. A gente vai fechando aqui o Marcou no Esporte, deixa eu botar a vinhetinha aqui, o Marcou no Esporte Debate, Toda... todo dia à noite, nós estaremos aqui das nove às dez horas da noite, deixa eu botar aqui a nossa vinheta, para que o pessoal participe e esteja aqui no Marcou no Esporte. Vamos fechando, portanto, o Marcou no Esporte Debate, foi um prazer receber todos vocês que estão aqui hoje, né? e se ligue, se ligue no nosso programa, todo dia das 9 às 10 horas da noite, vocês vão acompanhar aqui pelo Esporte.com. Um abraço, galera. Vamos fechando o Face e vamos fechando também aqui as nossas redes sociais. Um abraço e entre lá no site Esporte.com e confira as informações dos nossos colunistas. Um abraço.